0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Women in Tech 分享会。Women in Tech 分享会是每周一次的非盈利组织活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享你们的项目、经验、知识和观点。欢迎大家来到我们的 Women n i Tech 分享会。我是你们今天的主持人大白白，今天我们非常荣幸请来了 Lisi s 作为我们今天的嘉宾。Lisi s 呢，现在是谷歌交互设计师，然后我们的 PPT 也写了 Lisi s 的联系方式。Lisi s 在小红书上也会定期分享一些她的职场小贴士，有兴趣的小伙伴也可以去关注。那接下来我就把麦交给 Lisi。OK， 那我就开始啦。谢谢大家来捧场我的讲座啊！我是刚才主持人介绍的，我是 Lissy， 然后、啊、我在小红书上叫狐狸阿姨 Lissy。今天很高兴来这里啊！今天想跟大家聊的就是说，如果 UX 是一门武功，今天我想跟大家分享的就是我练功的三层心得。首先呢，就是 Disclaimer， 就是底下的这些观点都是我自己的观点，不代表 Google 的意见。十年那也就只是一个数字，代表不了什么。嗯，我希望你能把我的分享看成是一个例子，就是我能够做到的，你也可以做到，而且你可能可以比我做得更好。这些心得就希望让你对 UX 产生更浓厚的兴趣，或者说发现它就在身边，或者少走一些弯路，或者是你听到相似的心得说，说、哦、啊，原来你也是这么想的。所以第一层心得，我们啊、嗯、应该遇到这个问题在。入门 UX 的时候啊、呃，多多少少就是各种版本的我都听过，就是关于这个 UI 跟 UX 的关系，就是在我二零一一年毕业的时候，其实我也不知道，嗯，这是我毕业的时候，我是传媒大学动画学院，啊、嗯，现在叫动画与数字艺术学院毕业了，因、就、为、是、比较调皮啊，那个时候，之后呢，我就糊里糊涂的去了北京摩托罗拉用户体验中心，成为了一个。Media designer， 就当时那个是我的职称。我的工作呢，也是主要是在 Android platform， 就是这个手机端做一些、呃、视觉 motion、visual design visual、v i s u a 觉 motion visual ign, visual、visual design、visual guidelines。然后你看这个是北京望京的，看了好像也有一部分小伙伴是在国内，不知道大家有没有知不知道这个地方。然后呢，给大家感受一下当时的手机，就正在从 feature phone 到这种 glass glass。board box 在转型，就是现在的手机全都变成一个黑盒子了。但是当时可以想象一下，就是很早的时候，这个诺基亚呀、摩托罗拉他们有这种上面还有按键。当时我呢，就是把这些过渡时期的这些世界语言，然后在手机上进行探索。你可以看到啊，就是当时有很多这种迷雾的这个设计啊、嗯，包括这个按键从屏幕里面移到屏幕外面，又移回屏幕里面。啊，这是一些关于拨号键啊，就是很多很古早的啊、呃，还有早期的一些智能硬件，就把一个手机就插到一个电脑上，拿这个手机跟电脑同时使用，这就是我当时做的一些设计。那我是怎么接触到 UX 的呢？啊，非常有幸，我的第一个大项目是设计摩托拉的官方应用市场，然、啊、后所以当时我就开始跟 UX 设计师一起合作。然、啊、后我们的目标就是用来模拟一个生活中的一个 shopping experience。就是选购这么一个体验。当时呢，对我来说，跟我 pair 的交互设计师，他们就是做线框图的。这、就是他当时给我的线框图，我呢就是给他做成这样。然后呢，给我的印象中就是 ，UX 是黑白的、线框的、理性的；然后那 UI 呢就是彩色的、创意的、感性的。啊，可是对我来说，我觉得啊、哎，好像也不止吧。嗯，对我来说就很好奇，但是也苦于没有理论支撑，就觉得需要充电。之后呢，我就啊，在二零一三年的时候去了纽约，也是因为没有出过国，觉得很可惜、啊，然后就觉得啊，应该出去看一看。当时就选了纽约，就没想到冬天那么冷啊，被冻了半死。当时这个就把我引到了我的第二个阶段，就是以用户为中心的这么一个理解的一个状态。就是我在学校里面训了一个非常有意思的叫 design technology 的专业，我不知道多少小伙伴知道或者真的就在这个专业里面学习。嗯，我呢真的是在这里接触到了很多就是基础性的这个 human-centered interaction 的这些理论和起源。我当时也学的很痛苦，你看我那个时候头发几天没洗，就 think really hard。然后之前一直都在给人打工，对吧？然后这个时候就可以很自由的做一些东西，就是比如说真的去做一些用户调研啊，然后让别人来测试啊，做一些原型啊，包括你看这个右下角是当时我给家里的猫做的一个游戏啊，这个是猫可以拿着这个飞行器，我们去控制这个飞行器，猫可以拿着这个飞行器 take a drawing， 就是一个拿飞行器拍的自拍，所以就当时做了很多这些零零散散一些。不成规矩的设计，然后包括我当时非常喜欢立体书，然后我自己就画了一个小时候很喜欢的一个童话故事的场景，这个故事叫《小老鼠比克》，然后我就自己去研究那个立体书要怎么样实现，我就画了啊、呃、这个草稿把它剪出来，包括这个上面有一些导线，然后这个导线是可以跟嗯、呃、一个小老鼠连起来的，然后我就把它放进了一个，你可以看到这有一个小老鼠，呃。它的小老鼠身上有一个这种导线，然后它可以跟这个电路连通，然后电路之后就可以跟这个背景上面的包括音乐、包括 motion design、包括这个小灯会亮起来，然后会有小配音演员给你讲这个故事。然、啊、后这个故事就是可以给小朋友们嗯去学英语，去学啊当时这些有故事性的一个体验设计。就当时我也不知道体验设计是什么，就是就是一种探索。然后在那个之后呢，我也很有幸的就去了啊，进行了我美国的第一个就是带薪上班的这么一个经历，就是在暑假的时候去实习，然、啊、后这也是第一次嗯、啊、拿到美国的薪水，我也是第一次知道美国的税可以砍掉一半嗯、啊，也应该是我职业生涯里面最 glamorous 的时候了，因为啊华尔街嘛，就跟我现在的工作性质还是有些不同，就建立了。就是第一次见识了吧？就很多，嗯，美国金融公司的文化跟一些就是沃顿商学院的、宾夕法尼亚的、纽大的、哈佛的毕业生一块玩当时就觉得自己的 social 能力彻底掉线，嗯，但是也确实学到了很多。然后呢，在我走的时候还给团队设计了一个海报啊，你看这个中间呢，就可以看出来一个，一个一个一个一个普遍真理了，就是你可以看到这里面男生头发都很少。<笑>嗯，在我离职的时候也看到，就是我们把这个海报贴在了啊、呃，我们当时这个办公室的门口。之后呢，就是来到了二零一五年，然后二零一五年呢我就失业了，就跟很多经历过找工作的朋友一样，就非常的迷茫，非常彷徨，大半年在家里蹲。然后当时呢，也是这个签证的问题，我们当时呢签证只有一年，所以在。各种简历石沉大海，被不靠谱的猎头调戏的过程中，生活是比较艰辛的。然后呢，我就跑到迪士尼去玩了，结果就被打满了积雪。然后当时我就想跟自己说说，哎，迪士尼怎么这么牛呢？怎么整出来的？因为看图你不觉得它特别梦幻，但是呢，到现场就瞬间变身迷弟啊迷妹。然后不光是我，就是现场的各种就是外国人，他们这些小孩、爸妈、老人，啊，每个人都特别乐呵，然后就把自己打扮得花枝招展。就当时我就寻就寻思说，这个体验到底是怎么设计出来的？就包括我后来学到的，就是给大家啊介绍一下，就是这些隐藏的细节，这个就是体验设计的一个原理。就是之前我就经常被问到说，做 UX 到底要不要会画画，到底要不要学艺术？就这个就告诉我们说，其实它是不需要的。那需要的是什么呢？是一颗有共情能力的心。就你看整个的这个流程上面，其实没有哪一个过程是说啊、哦，我一定是要用去画画来把这个事情完成的。然后我给大家举一个例子，比如说就是不知道多少人去迪士尼的时候做过这个。啊，阿凡达的有一个那个飞行历险，就是这个 ride。啊，那这个 ride 就其实它有一个 emotional arc， 就是它有一个 user journey。这个 journey 它分为五个部分。第一个，当你进到这个场景之后，它需要 set up a story， 因为这个事情是你架空的，你需要有一个铺垫才能进入到那个场景。所以在你排队的时候，你就进入了这个阿凡达的那个世界里面，就是这个奇山怪林，很漂亮。这个时候，等到你排队排进去，发现那个 lab。然后听着那个音乐，你就 engage with the content。你看到那个故事，你就哇，这个好酷。然后呢，你发现 they're talking to you， 他们开始给你说话了。然后呢，你发现你是那个可以 save the world 的人，你是那个 hero。然后再之后你，你就说哇， time has come， 这些 characters 都跟你在一起。然后呢，他们就说好，你来拯救世界。这个时候，这个幕布徐徐的打开，你走进了你的舞台，甚至。更变态的是，他们在这个整个过程中是 document 你的，就你之后还可以回看，然后你就会发现当时你这个打怪的场景是什么样的，以至于最后你进到这个商店里，还可以 take something home，something for you to remember。就这个时候你就会觉得，哇，这一顿操作下来，整个世界变了，这个就是魔法，这个地方就是一个梦幻的体验。所以这就是体用户体验的一个部分。然后其实还有什么呢？大家想一想，对，就是迪士尼的演员。我不知道你们是不是，至少我去的时候，我就必须要跟这个公主合影，就谁还不能当一回凡尔赛呢？对吧？但是你知道，就是迪士尼乐园的演员，他们不只是打扮，而是一种演绎，他们真的是 acting。对于他们来说，就是这个迪士尼员工，就是我后来了解到的。就是他们从穿上工作服那一那一刻起，到脱下之前，他就不可以说迪士尼文化以外的内容。比如说 ，Bella 他说的就是 b e a s t 白雪公主说的就是苹果，他不会说 Justin Bieber， 他不会说迪士尼以外的任何的流行文化，所以他就可以 perfectly 构建那么一个体验，让你觉得真的你有身临其境的感觉。啊，你看这个，这个就是一个 fun fact， 就是。当时我做一个这个海盗船的 r i d e 然后不知道大家做做没做过，结果这个 r i d e 就坏了，我当时就得要从这个嗯、um, emergency exit 出去，结果这发现这就是后台，就非常毁形象的一件事情。然后这是说明了什么呢？这是说明了设计的力量，对吧？就是在一个地广人稀的地方，它真的是一个完全的 set up， 是人为的一个魔法世界。然后谁让这个魔法发生的呢？设计师。所以其实后台他是不让你拍照的，因为这是一个很毁形象的事情。然后另外一个，也就是说你不会看到小美人鱼啊、白雪公主平时就走在路上，就这个红线，据说就是其实它在地下是有专门给这个嗯演员从地下能够神奇的出现在某个指定地方的这种特定的路线，然后甚至。不只是演员，到这种普通员工，他们都可以搞定所有人。比如说，他们可以非常快速的捡垃圾。如果你注意到的话，他们永远都是乐呵呵，他不会跟你说不。就即使你说问他一个什么事儿，他会说啊，你去问这个人，你去问那个人。而且他们不会用手机，他们每次跟小朋友说话的时候都会蹲下来说，然后他们也不会有纹身和指甲油。而且我不知道大家注意过没有，就是。一般的儿童乐园都会有小朋友走丢的情况，但是在迪士尼永远不会播报走丢儿童的广播，就不知道这些小朋友最后怎么样了。而且他们会跟你说 "I'm glad you made it"， 他就觉得你肯定会来的，这也是一个精心的设计。甚至包括这几年，就是有一些这种穿戴项目的应用，就是这种仪式感的引进，就是、给这些凡尔赛小朋友，就是更加。Premium 的一种 magical experience， 然后包括它这个 immersion， 就这种进入式的体验。每十分钟就会有清洁人员去捡垃圾，所以地上他会把树叶、花朵这种垃圾留下，但是你看不到人为的垃圾，这都是 design 的细节。比如说，在其中一个比较科技的 Epicor e 那个园区，你一到门口就听到的是那种气势恢宏的交响乐，就感觉你已经来到了未来世界。然后，或者是你去另外一个园区，它就会有不同的音乐，就会有，嗯，无论是古香古色的呀、啊，还是这种很原始的啊，甚至这个是小道消息，我不知道是不是真的，但是我听的是非常 fascinating， 就是，嗯、呃，据说他们在游乐园里会放一种香氛，然后这个香氛是烤面包和糖果的一个混合香味儿，就是据说是人闻了会觉得很幸福的一种味道，所以。当你在这么一套操作下来之后，你的感觉真的就是，你已经是就是魔法少女本女了，<笑>就真的是一个 magical day， 这就是一个词总结整个 experience， 就是 magical。不光如此，它还有 branding 的一个打辅助，就是这样一下子把它从一个平平无奇游乐园变成了一个 where dreams come true， 这是梦想成真的地方，这有多少层意思？啊？第一，迪士尼是一个用梦想造出来的一个王国。你看这个米奇 ，Bring 米奇 to life， 然后现在变成了一个 Giants 一个 Franchise 一个一个呃、uh, Super 呃、uh, Fun Park。然后等你来到这里以后，你就像来到这个梦里，你见到了这些动画中人，然后你还参与了这个建造梦想，对吧？就是刚才我们还一起做了英雄，一起救了这个世界这件事情。他其实对自己的用户有非常细节的研究，所以这个事情是适用于无论什么年龄背景、国界都可以来这儿做梦，就是让你没有什么原因不会干了这碗鸡汤。所以这个也就让我到了我的设计的第二站，就是在纽约开始呃正式出道，成了一个 UX designer。啊，我在这个 agency 叫 Gallagher a Associates， 它是一个专门在博物馆和体验，嗯，用户就是在空间设计做体验的一个 agency。我要考虑的呢，就是做出一个数字化故事 ，digital storytelling， 然后创造出一种空间里的体验。我做了很多展会装置、博物馆、全息成像，然后有一些啊、呃、motion sensor tracking 或者是 touchable table、touchable screen。然后有很多时候我需要考虑的是，啊、嗯。包括什么样的人会来这个博物馆？是团体还是单个儿的人？是小朋友居多还是老人居多？比如说，嗯、呃，自然博物馆或者是这个建业博物馆，他们的这个用户是完全不同的。这些人他们是比较 tech savvy， 他们对这个嗯、呃、科技是很熟练的，还是很小白？有很多的 anticipation 需要让我去替客户考虑他的这个 journey 在这个空间里是怎么展开的。又有一个例子，就是给强生在 New Jersey 做了一个，嗯，数字博物馆。就是强生是一个很老牌的美国企业，它有很多年的历史，包括从二战的时候，它就已经开始创建它的品牌。这个就是一个 interactive timeline， 就是一个时光隧道、时光穿梭的一个体验。这、就是当时的这个线框图，就是你可以看到它有一条竖着的一个时间线，然后所有的时间节点都呃。从这个时间线上面慢慢慢慢的展开，然后包括你看这个是所有当时的一些 artifacts stories， 它慢慢慢慢的进到这个时间线里，然后这个时间的大门呢就缓缓的打开，然后你就可以看到当时发生了一些什么样的事件啊、嗯，包括当时这个爽身粉长什么样子，牙线长什么样子，这个时候啊、呃、观众还是会听到背后有这个二战这个战火的背景，有人声，有婴儿的声音，就特别有代入感。我们聊了半天，就还没有聊到 Google， 所以现在来讲一讲我的第三个阶段，就是啊、呃，我从这个 agency 出来以后，去了产品公司，就是 big tech company， 就是谷歌。嗯，这个时候呢，我发现 UX 其实是一个所有人都可以具有的思维能力。我为什么这么说呢？就是这个改变是从我2016年进入 Google 开始的。对，就像我说的 ，Google 是个产品公司，产品公司有什么特点呢？就首先，它的产品没有终点，就是它的功能和体验的迭代都是需要不断思考的。然后第二个就是我的 stakeholder 从客户变成了程序员和产品经理的团队，就我需要跟他们一直不停的协同工作，齐头并进，也就是相爱相杀。所以，嗯，在我从业的这一段时间呢，就收到很多问题，就是说在谷歌的工作是什么样的呀？我我的回答基本上就是，嗯，百分之六十时间都在开会。然后大家就问说：“那你在开啥会啊？你你们不是应该在在屏幕上设计吗？”啊、嗯，其实我们做很多时候的事情，就是高强度、高密度的交流，包括去推进项目的进度，去引导整个团员给输出，把他们的输出总结，把他们的需求总结起来，然后再提供设计。这个时候我就会发现呢，就是很多啊优秀的人，他尽管职能不同。都会有一种共性，就是他们能共情，就是在这个交互设计的引导下，他们都可以站在用户的角度上想问题，然后大家都可以说出，就是这个 critical user journey， 这是 Google 经常说的 C U J 这件事情，就是要把大象装冰箱，总共分几步？就首先你要想成你是大象，对吧？这个就是不管你是不是设计师，你都可以有这样的思维，每个人都可以具有这种用户思维。而跳出自己的角度，就不直接给结论，而是围着你给谁设计去暗中观察，然后再去啊、嗯、给你的给你的输入。在这个过程中呢，嗯，其实一个好的设计师也是要考虑自己内部的用户的，就是这是嗯我在第三个时期就是考虑最多的就是从一个小白到一个不那么小白的设计师的。这个禁忌是需要考虑什么的？就是我会发现我的同事也是我的用户，他们的目标是什么？简而言之，第一，他们要做一个好产品；第二，他们让这个产品赚钱；第三，这个代码不出 bug， 对吧？那我的设计要怎么也去满足这样的需求？我其实需要引导他们，让他们通过设计师的角度也来想问题，就是我在考虑什么事情？我的目标就是教育每个人，我的用户要什么。这样每个人都知道用户要什么，然后给你们看这张图，就是你别看他们一片祥和，其实在这个背后，大家可以脑补一下，就这也是我的一个经验，跟大家分享一下。就是无论大家在哪个阶段，可能你已经遇到了，可能你以后会遇到，就是吵吵更健康，就是吵架其实可以让感情更好。就是大家可能都会遇到，就是有一些嗯跟你合作的同事不是设计行业的，他会觉得。哦、oh, ，We don't want to build the prettiest thing， 就是我们不是来把东西做好看的，就是这个呢，就说明他们对设计的认知还是，嗯，你们是来画画的，你们是把设计做漂亮的。我当时就是，哇、wow, ，Hold on， 因为我知道 UX 是被轻视了，就被当成了工具人。就我们本来是来引导大家从用户出发的那个甘道夫，本来我们是来指点迷津的。说你怎么能说甘道夫是工具人呢？然后我就啪啪啪讲了一通。然后之后呢，大家就哦，原来是这样。现在我知道了，你以前干了这么多 workshop 啊，然后原来你的观点是可以让大家跳出 dollar sign， 跳出 feasibility， 跳出这个东西要怎么 build。其实啊、呃，你给我们带出一就是 think out of box， 从用户来出发整个这么一个流程。然后我当时也就调侃说，你看我虽然是一个人，你们是一群人，但我也是一个人的 team。对吧？我是一个 function，UX PM 跟 engineering， 我们是一个 t r i a n d g o 所以在这个之后呢，我跟我的 PM 跟我的 engineering team 其实关系更好了。有时候 PM 还会调侃我说：“哦，我我以后再也不敢做 mark 了，因为这个是你的你的东西。”我会说：“那大家都可以做，因为这是最后一步，我们需要前面要先 align。”所以这就是所谓的吵吵更健康。我也会在这个小红书上继续分享，就是我的这些交流心得。嗯，当时呢，就是从这个以后，我的瘾就变得越来越大，甚至就想去教小朋友，去教下一代，就是嗯，让每个人都有这样的用户思维吧。这就是我们当时做了一个 workshop， 就给这个七到十二岁的小朋友，嗯，去给他们一个命题，说你要给你的好朋友设计一双鞋，你要问你的朋友，你要他要什么样的鞋，然后你去采集他们的需求。而不是说哦，我觉得这样的鞋他就会喜欢，然后呢，这个结果也是特别好，我就特别喜欢。当时有个小朋友就给我设计了一个，他说 Miss Lucy， 因为我说我喜欢狐狸，我喜欢橙色，我喜欢闪光的东西，我喜欢高跟鞋，但是我觉得穿高跟鞋很累。结果小朋友就给我做了一个这个 flexible heel that can breathe， 就是说这个是会呼吸的一个啊、呃，穿上很舒服的，还可以伸缩的一个高跟鞋，然后它是橙色的，然后我觉得特别有。特别有成就感。最后一个例子，嗯，就是给更多人普及这个无障碍设计，就是大家可能这几年开始听说 accessibility， 这个是我的二零一九年去 Google I/O， 就是全球开发者大会的一个设计。嗯，因为作为嗯无障碍设计，有很多人会第一个想到说，我们是在给有障碍的人做设计，或者是给残疾人做设计，而不是说其实做我们每个人。我们都有有障碍的时刻，嗯，这个是什么意思呢？这些是一些插画、啊，就是我们之前做的一些，嗯、呃，草稿。就是说，其实有很多 everyday moments， 就是在日常生活中，你可能也是需要这种需要这种无障碍设计的。比如说，啊、呃，当你嗓子哑了、生病了，可能这个时候你就是有 speech impairment， 你可能就是暂时性的啊、呃，不可以讲话。那这个时候。怎么样的设计才可以帮到你，让你可以去自由的表达，让你可以完成你要完成的目的？包括，嗯，比如说你在强光之下，你可能暂时性的就是看不见东西；或者当你在开车的时候，你可能也是暂时暂时性的摸不到一些东西；或者你在 cooking 的时候也是一样的，就是有很多的场景，其实都是我们自己需要有这样 accessibility design 的需求的时刻。这个也就是帮助更多的人 bring up their awareness， 让他们也知道这样的设计其实是会发生在生活之中的。然后，当这个设计会设计的越来越好，也是设计师背后的心血。这个呢，就是也是我职业生涯到现在为止最的高光时刻吧。就是这个谷歌的 CEO， 嗯、um, ，Sundar Pichai， 就是 Pichai 哥看了我的设计，当时我也不在现场，就后来我发现这个照片，我就非常的开心啊。然后这个呢，也鼓励了我去继续的分享我的这些设计的经历，嗯，就包括我觉得啊，真的就是收获了很多，从二零一六年到现在收获了很多的惊喜，嗯，有一个惊喜就是二零一九年的时候，我的作品集在 Bestfolio 上面被 feature 成了啊、呃、这个 Top Eight， 然后呢，当时我收到也是觉得啊一下打在脸上，然后觉得那我可以做什么呢？就是为了让更多的人有这样的设计思维，能够成为 designer by definition， 我就写了一篇这个怎么样做 portfolio 的心得，就是四个 tips。然后这篇文章也被这个 UXCC 收录了，嗯，包括我现在在小红书上也分享，就、嗯、刚才啊、嗯，谢谢主持人，也就嗯。mention 了一下，这个也是疫情期间开始干的一件事情啊，就是我是怎么成为 UX designer， 大厂的 UX designer 看中什么东西，怎么转行去做 UX d e s i g n 这种问题，我都在上面有分享。怎么识别 Pua 老板，就欢迎大家去围观。嗯，最后呢，就是去年疫情开始的时候，我去上沙哈佛了，然后也在小红书上面做了一些，就是小学生私藏哈佛小学生私藏笔记，就是这个包括提高情商、领导力这些。希望我能有机会悟到下一个 level， 到时候再跟大家做分享。谢谢大家。